0: Acho que não. Acho que agora tá ao vivo. Aê! Tá ao vivo? Eu não tô me vendo aqui. Peraí. Uai, cadê isso aqui? Tá ao vivo? Pronto, tamo aí. Estamos ao vivo, Estamos ao vivo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. É, antes aí, de mais tá nada, é, vamos se desculpar, né, que a gente atrasou muito hoje. Mas foi o seguinte, foi. não foi culpa nossa, não. Foi culpa... <risos> da cidade de São Paulo, que a gente estava lá no escritório para fazer o News, né? como sempre lá no escritório, e aí faltou luz, e começou a faltar luz uma vez, faltou luz duas vezes, faltou luz três, quatro, na quarta não voltou mais, a gente desistiu, aí tivemos que pedir o Uber em cima da hora, estava muito difícil sair de lá, muito difícil sair de lá, aí eu cheguei um pouco antes, cheguei uns 15 minutos e o Renatão chegou aqui agora, então foi por isso que a gente atrasou tanto. Mas temos muitas coisas para comentar aí nesta live. Antes de mais nada, deem um like, a gente se esforçou para estar aqui, acreditem, deem um like, pimbem, se vocês quiserem saber, e vamos discutir um pouco, eu acho que essa questão das Forças Armadas, do Figueiredo, nota do Exército, não sei se você comentou isso, a gente também tem que falar de uma... De uma crise, eu, eu não digo nem que te, já esteja numa crise, mas eu prevejo, prevejo que o PT pode encarar a sua primeira grande derrota nessa PEC da transição, não está é, não dado de graça que eles vão conseguir o que eles querem, a posição bolsonarista no Senado é bem grande, e depois vamos, sei lá, vamos falar de futebol, aí falar das, das suas expectativas da Copa, e é isso. Isso aí, isso aí, vamos nessa. Bom, v- vamos começar por essa questão uh, do exército. Né? A gente está vendo, nesses últimos tempos, que está uh, rolando essa tensão entre Forças Armadas e o governo petista que acabou de se consolidar, e uh, tem uma figura ali, um interlocutor do exército, que é o Figueiredo, foi, se não me engano, ele é neto do... do do general Figueiredo, que foi ditador do Brasil, e ele fica ali atiçando as Forças Armadas e ele fez uma declaração uh, dizendo que, hav- que havia uma ala, né, sugerindo que havia uma ala das Forças Armadas que queriam fazer alguma coisa e tinha os comandantes que estavam impedindo. E eu vi que o Renato uh, estudou esse assunto, então eu queria passar a bola para você, Renato, e você comentar aí o que, que houve com o Figueiredo e as Forças Armadas.
1: Bom, vamos lá. Tem até um vídeo no nosso canal Azul que eu falei sobre isso, mas aqui a gente tem mais tempo, etc., a gente pode esmiuçar melhor as coisas. Mas, uh, bom, vamos desde o início. Né? Lembrando que este não, foi um, não é o um, um tipo de assunto fácil, Ricardo, a ser, escuta, a ser estudado, porque você é necessariamente obrigado a ver o que está se passando na Jovem Pan, o que está se passando nas bolhas bolsonaristas do Twitter, então é uma. É algo que demanda um estudo assim terrível, né? Terrível, ardiloso, difícil, né? Que você simplesmente fica ali imerso a um universo bastante bizarro. Pois bem, o Paulo Figueiredo ele fez. Ele é neto, né? Do, do Figueiredo, foi o nosso último ditador aí. Uh, e ele. Uh, tem uma certa interlocução com o exército, tem bastante fonte no Palácio do Planalto. Ele é um sujeito que não mora no Brasil, ele faz as suas transmissões uh, direto dos Estados Unidos, né? Ele entra num link uh, pela Jovem Pan, então isso lhe dá alguma liberdade, vamos dizer assim, né? De não ser uh, de não tomar uma tungada do Xandão, né? uma vez que nem no Brasil ele uh, faz essas transmissões. E ele chegou a dizer, né, ele chegou a sugerir, ele deu o nome de três generais. Ele disse que, eu não sei se isso condiz com a verdade, mas que o alto escalão do exército, ali, onde onde são tomadas as decisões, participam 14 generais. E ele disse que três desses generais, eles estariam lutando né, e se articulando contra uma possível ação mais dura do exército. Quando ele diz isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Ora, então os outros 11 generais concordam que o Brasil foi supostamente solapada a sua democracia por um grupo político que envolve o Alexandre de Moraes, o TSE e o PT para eles precisarem tomar algum tipo de atitude? A primeira pergunta me vem à cabeça. Mas a militância, essa, essa turma que tá aí na frente dos quartéis, já começou a ir para cima desses três generais. Né? No dia seguinte já, já se tinham faixas em algum desses, nessas manifestações, batendo nesses três generais que seriam os responsáveis por fazer com que o exército não tomasse nenhuma atitude.
0: Uma pergunta: é. ele, ele nomeou explicitamente os generais? Ele disse? Nomeou. Assim, fulano, fulano, fulano. Ele nomeou,
1: ah. nomeou. É o Tomás o Stumpf e o Richard.
0: Ah, sim, sim, sim. sim, sim.
1: E, o, e, o, e o que é curioso, Ricardo, é que, uh, primeiro que ele errou lá, um, né ele disse que o sujeito era comandante do Sul, ele nem né, é comandante do Sul mais, ele é do Estado Maior. Outro, que é o, o general Richard. O general Richard, ele foi secretário executivo do general Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro, quando o general Braga Neto foi interventor federal no Rio de Janeiro. Então ele participou ali da, 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 da intervenção federal que havia sido feita no Rio de Janeiro. E o Paulo Figueiredo o classificou como um sujeito de esquerda, um acadêmico de esquerda, né? É, e tanto é que no próprio programa, os outros, né? Existiu algum debate na Jovem Pan esse dia que os outros comentaristas lá falaram, olha, não é bem assim, né? O Richard o Richard é dos nossos, tal. Então, o que me fez? o que nos nos colocou muitas dúvidas sobre o que, de fato, aconteceu em um. Existem, então, 11 generais que estariam dispostos a fazer qualquer tipo de arruaça que o o Paulo Figueiredo vem agitando na Jovem Pan e nas redes sociais ao longo dos últimos dias. Realmente, esses três são são frontalmente contrários a isso. Como é que está essa... Né, começa a se criar dúvidas sobre o que de fato está acontecendo. Eu sei que, assim, é, é um sujeito que tem fontes, né? É inegável. Ele está sendo utilizado como porta-voz dessa arruaça toda. Né, então, no mínimo, ali, algum fundo de verdade deve ter nisso daí. Então, é algo para ficar muito atento, né? Porque, pô, é, é, ele tá ali dizendo que estão assim. Tem três caras que ele botou o povo para pressionar. Que fez com que o exército soltasse uma nota
0: uhum, uhum.
1: desmentindo. E a nota do exército vai na, numa linha que diz mais ou menos o seguinte. Olha, uh, eles atacaram os nossos três generais. né Os nossos três generais foram vítimas de fake news. Ué, mas que, que fake news? Que vocês são contra golpe? É essa, essa? Ou é o contrário? Ou é de que vocês estão... tá todo mundo a dizer? favor. É, então. É, é estranho. E aí vai o general Vilas Boas que é um sujeito que tem uma amizade com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro se aproximou muito dele no início do mandato, dizendo que não que estão atacando a honra né, dos três generais. E o Paulo Figueiredo não atacou a honra dos generais, ele só disse que eram pessoas de esquerda que um tinha ligação com não sei quem, outro com não sei quem no TSE, fez ali o um seu arco de amizades, né? E, e deixou o povo at- atacar os, esses esses três. E aí, na nota, ele disse também: não, porque o Exército, né? A gente vive um momento delicadíssimo do Brasil. A gente vive um momento tenso, que não sei o quê. E o Exército, se for em estado a agir, assim o fará. Primeiro, vem a pergunta: que momento tenso é esse, né? Que a a gente tá vivendo, assim, né? Ao ponto do do general fazer esse tipo de declaração, porque. Do meu ponto de vista, a gente passou por uma eleição absolutamente polarizada, né, e que teve um vencedor. E o vencedor está fazendo a transição com as forças políticas das quais o governo anterior já, 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 já tinha se, é, feito composição e está fazendo de novo, a transição está andando, Ciro Nogueira está lá abraçado com o Geraldo Alckmin, com o Arthur Lira, a turma toda ali... <risos> pronta já para fazer o, o próximo assalto ao Brasil. Então, assim, as coisas estão andando, né? Não, não tô vendo algo fora da normalidade, a ponto do exército. Desculpe, essas manifestações na frente do quartel... Até tem um vídeo no meu canal que eu mostro algumas lá. A manifestação em Oswaldo Cruz, tinham seis pessoas na frente do quartel. É isso? É, é, 300 pessoas que estão há 10 dias dormindo lá na frente da Lesp em São Paulo? Isso já existia desde o ano passado, que momento super delicado é esse que a gente está passando. E aí, tudo isso misturado com o silêncio do Bolsonaro, que é, de fato, hoje o chefe, né, o comandante das Forças Armadas, né, de quem tem essa prerrogativa, absolutamente calado, a militância né, ativando né, esses porta-vozes, esses Paulo Figueiredo da vida, ativando essas pessoas a ficar na frente do quartel, e toda essa loucura embrulhada e aí vem, vem vem esses questionamentos né de, de, de como é que está essa essa a situação real né desse alto escalão do exército de a posição desses generais o que está que sendo eventualmente planejado pelo bolsonaro né
0: enfim é mais ou menos por aí Cara, eu achei a sua análise muito, muito boa, muito rica em detalhes, eu já tinha feito um vídeo, na real, para o Clube MBL, aliás, você que está nos assistindo, se você não está inscrito no Clube MBL, inscreva-se no Clube MBL, a gente está fazendo vídeos semanais, eu faço um vídeo semanal, tem mini doc mensal, relatório escrito detalhado sobre diversos assuntos aí da política fez um relatório sobre o Jorge Soros vai sair um relatório sobre os intelectuais influentes na na esquerda e no pensamento em geral que é muita gente às vezes que não sabe quem são as pessoas mais influentes no campo das ideias acha até que é um e outro mas não é né? até muita gente discreta que tem uma influência grande em todo o processo que a gente está vivendo. E f- fora isso, ainda tem uh, os bullets de jornalismo, a, a equipe do Kim, que está fazendo sempre material lá de Brasília, falando de bastidores, o que está que acontecendo, antecipando certas tendências que depois vêm a se concretizar. Então, se você puder... Eu falo de geopolítica no... lá também. É verdade, o Renato fala de geopolítica. Inscreva-se no Clube MBL, baratinho, 30, 30 reais. Um, um real por dia. 30 reais é um lanche. Você vai ali no McDonald's e você gasta mais do que 30 reais. 30 reais você ter mensalmente um conteúdo extremamente rico para você. Então, faça essa inscrição. Mas, é, voltando. Eu fiz um vídeo lá de análise em que eu falava do seguinte. E o título do vídeo tem é, já a é indicação do que eu acho. O título do vídeo é A Chantagem das Forças Armadas. Eu acho que o que está rolando é uma Chantagem intencional que as Forças Armadas estão fazendo, deixando as coisas nebulosas de propósito. Por quê? Quando o Bolsonaro assume, o Bolsonaro começa a dar um espaço muito grande para o Exército em todos os níveis. Então, o Bolsonaro é um sujeito outsider, né? embora ele tenha sido parlamentar várias vezes, mas ele não tinha ali a, ao redor dele pessoas muito qualificadas. Né? A turma do Bolsonaro é conhecida por ser muito burra, desqualificada e incompetente. Os caras não sabem fazer nada, não, não sabem obstruir. As participações desse pessoal nas comissões são todas pífias, o que conta isso muito bem. Então, não é uma galera que tem a capacidade de gestão. O Bolsonaro, por outro lado, é um cara desconfiado de figuras institucionais habituais da política brasileira. Então, o que que ele faz? Ele dá ao Exército, que é uma instituição na qual ele confia, um espaço imenso dentro do seu governo, inclusive em chefias de estatais. Ele aumenta o orçamento desmesuradamente. Eu vi o número que aumentou de 2015 para 2020, 251%, 251% no orçamento do Exército. Isso aí, cara, é quase três vezes o orçamento que tinha em 2015. Isso é um aumento muito gigantesco. E esse aumento vai para duas coisas, né? Vai tanto para o salário e as benesses que os militares têm, quanto também para os seus programas de rearmamento, de modernização né, do aparato militar e tal. E houve esse aumento do orçamento, houve essa presença muito expressiva do Exército Tudo Que É Lugar, Se não me engano, no final do governo Bolsonaro, eles já estavam com mais de 7 mil cargos, sendo que no governo Temer tinha 2 mil e pouco, ou seja, os caras também triplicaram a quantidade de cargos do Exército. E tudo isso, vamos pensar aqui com a lógica do que é uma instituição, nenhuma instituição quer perder poder. Não existe uma instituição dentro da democracia que voluntariamente aceite perder poder. As instituições tendem sempre a querer aumentar o seu poder, aumentar a sua influência. Isso é normal, isso é normal. O Legislativo faz isso, a Presidência faz isso, o o STF e os Tribunais Superiores estão fazendo isso nesse exato momento, estão aumentando bastante o seu âmbito de atuação e isso não é diferente com as Forças Armadas. Então, o que é que eu pensei? Eu pensei, primeiro, a ideia de que a gente vai ter um golpe porque o Lula se elegeu, é uma ideia muito absurda e muito exagerada. Como o Renato bem colocou, nós estamos numa situação de normalidade. Houve uma eleição, ninguém, fora o próprio Bolsonaro e o partido dele agora, questionou as eleições. Mesmo esse questionamento, como já mostrou o o, o nosso advogado, o, o Rolo, foi um questionamento fraco, porque no fim das contas não teve na peça dizer não, realmente houve fraude, não, não teve isso. Então ficou assim, ah talvez tenha acontecido alguma coisa com 50% das urnas Ou seja, uma argumentação muito dúbia, muito, muito frágil. Então foi uma eleição normal, a eleição aconteceu, não está havendo nenhum perigo, não existe nenhum grupo da esquerda no Brasil que esteja armado. Como, é, como havia, por exemplo, em 1962, que você tinha grupos armados antes do golpe e, militar. Por um favor. Parênteses,
1: Ricardo, isso é o que é, de fato. Essa é a realidade. Né? Agora, na, na, no universo bolsonarista, o que, que é veiculado para justificar isso? É de que é, o, o, o TSE, mas a ditadura, a suposta ditadura do judiciário, se utilizou de mecanismos fora das quatro linhas da da Constituição para dar a vitória para o Lula. Então, desde as censuras, desde toda essa briga do TSE, além disso, a questão da suposta falta de transparência nas urnas. Então, como não teve todos esses elementos, o o que aconteceu, na verdade, no Brasil é um golpe do judiciário para colocar o grupo preferido deles no poder. Né? Então, por isso, o exército seria instado a agir na, uh, uh, na tese que, esse sugi... que as pessoas tentam passar para para militância bolsonaristas.
0: Exatamente. Só que eu acho difícil que os generais da Ativa, que são pessoas razoáveis, que têm uma carreira militar, acreditem numa lorota dessa. Os caras têm. Veja, por mais que a gente possa dizer que as Forças Armadas Brasileiras são um pouco caricatas e tal, mas eles têm um mínimo de inteligência estratégica. É uma instituição antiga, uma instituição que está aí no Brasil. Então eles têm alguma inteligência estratégica para perceber que isso não é verdade. E aí o que, que eu pensei? Bom, ao mesmo tempo que está rolando isso, a, o relatório do Exército foi ambíguo, a nota do Exército foi ambivalente, as manifestações estão to, todas ambivalentes. Ou seja, parece que é do interesse, sim, das Forças Armadas, manter um clima de tensão. Para quê? Aí, aí vem para o que, que eles querem? Eu acho que eles querem ter uma posição forte no governo Lula. Isso é algo previsível, óbvio. E eu, no, no vídeo que, que, eu, que eu gravei semana passada, eu disse o seguinte: eu acho que eles vão querer três coisas. Eles vão querer manter um orçamento elevado, ainda que não seja tão elevado com o Bolsonaro, mas manter um orçamento elevado. Manter alguma presença nos cargos de chefia que eles têm, mesmo que eles percam. E obter uma indicação para o Ministério da Defesa que seja alinhada com os interesses dos militares. Isso é um ponto muito contencioso. O o governo teve uma dificuldade de montar a equipe de transição de defesa e inteligência, tanto tanto que não montou, na realidade. Ele fez transição em várias outras áreas, nessa área não fez. E já saiu no noticiário a notícia de que o ex-presidente do TCU, José Múcio, seria o indicado por Lula. Essa indicação deve ser formalizada próxima semana, isso está em todas as notícias. E você vendo o nome, vendo as reações, as reações são muito positivas. Então, saiu a notícia, o general Mourão já veio dizer, não, ele tem uma ótima interlocução com o exército, o nome que a gente gosta e tal. E já houve outros ministros civis, né? o PSDB e o PT se notabilizaram por colocar civis à frente do Ministério da Defesa, mas esse cara aí a gente gosta. Eu vi também a notícia dizendo, a ala bolsonarista do exército das pessoas, de mais alta patente, que gostam do Bolsonaro, ficaram felizes com a, a, a indicação. Ou seja, parece ser um nome muito consensual no Exército. Então essa foi a primeira vitória deles. E o detalhe é que tem alas do PT, também vi isso, que não gostaram da indicação. E há uma notícia dizendo o Lula despreza a pressão do PT e faz indicação ainda assim. Ou seja, o PT está, sim, preocupado em estabelecer uma relação apaziguada com as Forças Armadas. E o motivo do PT estar preocupado é que você tem milhões de pessoas que estão predispostas a dar o seu eu-autorizo para qualquer aventura que esses caras queiram. Então, o PT está preocupado com isso. O PT quer diminuir a temperatura, quer abafar a temperatura, com, com o exército, e por isso fez essa indicação. Então, para mim, esse, esse pessoal aí vai continuar jogando coisinhas e mantendo essas pessoas com esperança e criando esse clima, e daqui a pouco sai uma pesquisa sobre qual é a instituição mais confiável do Brasil, e a galera diz que é o exército, eles vão ficar mantendo esse, esse clima aí para obter os benefícios institucionais que eles querem, e é isso que eles vão fazer. Porque a gente imaginar que ia, vai ter algo tipo alguma coisa será feita. A pergunta que o Renato fez é: alguma coisa o quê? Os caras vão anular eleições, porque assim, anular uma eleição legítima é golpe. Isso é golpe. golpe vão prender não é só. vão prendeu o Alexandre de Moraes? Exatamente. Exatamente. porque assim, se, se você tem o um exército dizendo que a, a a a eleição foi legítima, você tem uma crise institucional direta entre o TSE e o Exército, portanto entre o Tribunal Superior, Suprema Corte, né? Porque na prática a composição do TSE é a do STF e o Exército. E isso já significaria uma coisa gravíssima no Brasil. Não acho que eles vão fazer isso. Muito menos acho que eles vão dar um golpe, que é o que as pessoas querem, né? Chegar lá e tirar o Lula à força. Aí vai vir um militar, um, um tenente-coronel e vai chegar e botar uma arma no Lula e prender o Lula. Prenda este homem, aí o Lula vai lá para a cadeia, socorro. Isso, quer dizer, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Coisas desse tipo se dão em momentos de conflagração grave. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, tem uma guerra fria, tem grupos armados de dois e três lados, aí acontece Isso. Numa situação de normalidade democrática, que é como a gente está vivendo, ainda que com a, os excessos do, TSE, do, do do STF, que tem excessos por conta de todo esse golpismo do bolsonarismo, mas é uma situação de normalidade. As instituições estão funcionando. Então não vai rolar, eu acho que o que vai rolar é muita chantagem, esses caras vão ficar chantageando o governo do PT, e o governo do PT vai enfraquecer. Antes de eu passar... É, a bola de novo para o Renato comentar isso e a gente seguir também para os temas. É, deem like na live, tem muito pouco like. A gente está com uma audiência meio, meio mambembe, mas é normal, a gente atrasou muito hoje, estamos fazendo fora do, do, do escritório. Mas deem like na live, pimbem sobre esse assunto, sobre outros assuntos que vocês queiram saber. Até sobre questões aí geopolíticas, a gente tem um especialista que está aqui na live, então ele vai. É. de responder sobre, sei lá, a Catar, a Rússia, né? O que tá pegando na guerra da Rússia. De vez em quando eu tô vendo as notícias aí. Eu acho que a situação a Rússia tá bem ruim, né? Tá ruim. Tá? tá, tá. tá. Mas assim... Aqui... Tem... É.
1: Não, teve uns aviões russos que sobrevoaram na Coreia. Já rolou um outro...
0: Na Coreia? Coreia é. do Sul ou do, ou do Norte? <risos> do Sul. Ih, rapaz. Será que vai dar? Ter... Mas eu, eu acho que ali aquela guerra vai ficar... Vai ser uma, uma guerra demorada esse negócio da Ucrânia, porque me parece que eles imaginavam que a operação especial ia ser rápida, né? E não tá, o negócio tá se arrastando. Todo se arrastando, mundo, todo mundo. Né? Quem Perdendo me imaginou todo mentiroso. É. Você, você chegou a cravar alguma pre, previsão no início? que Você achava que era rápido? Não, a única coisa que eu
1: falei era o seguinte: que tinha um estudo, agora eu esqueci a universidade que ela dava uma porcentagem de quanto tempo du- costumam durar os conflitos, né? E ela falava, olha, 25% dura um mês, sei lá. Outros 25% se passam de um mês, duram um ano. Outros 50% se pa- passam de um ano, duram um, dura 10. Então eu falei, olha, pela matemática básica aqui, pela estatística, eu imagino que vai ser um conflito longo, né? Cara,
0: é, ah, foi uma boa
1: prisão. Um porcentagem diz isso. E aí o OTAN começou a entrar pra caramba também, e aí não, não dava para acabar rápido, e não tem como acabar rápido, não tem como o sair. É... Vai demorar. Aí. O... Sim,
0: mas, mas encerrando isso aí do Exército, então, o que eu é, acho é que tá rolando uma chantagem. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Não, esse,
1: é um, esse é um ótimo argumento, Ricardo. E, e, e é curioso, né? Então, assim, a galera que tá na frente do exército, do quartel, pedindo intervenção, ela. Os, os, para quem ela pede intervenção, supostamente o principal beneficiado, que é o Bolsonaro, tá lá com o filho dele no Qatar, tá ajeitando a vida dele com o PL, com mansão, salário, etc. Advogados pagos pelo fundo partidário para o resto da vida, e a a instituição pelo qual as pessoas pedem para intervir tá chantageando o governo Lula para ter mais espaço no governo, vamos ser, ser claro aqui, e é, e é isso que parece, né, você foi muito preciso em falar de que na transição, essa é a maior transição, equipe de transição da história, né até porque não tiveram tantas assim, né, foi do FHC pro Lula e do, é, pra Dilma pro Temer não teve, e do Temer pro Bolsonaro. Ah, uh, Dessas três equipes, essa é a maior equipe de todas. Tem, tipo, 500 pessoas, tá? E antes que as pessoas caiam aqui em em discursinho fácil, a maioria dessas pessoas é voluntária, tá? Só pode nomear, sei lá, 20 ou 30 pessoas. O resto é todo voluntário. Mas é uma equipe gigantesca. E ela tá dividida por muitas áreas, até porque o Lula vai aumentar o número de ministérios. Então tem, sei lá, 35 áreas lá trabalhando né, na, na, na transição. A área que não tem ninguém trabalhando é a área da defesa. E o Lula se antecipou, né, saiu a matéria on- matérias ontem, de que ele tá se antecipando para anunciar o nome do, do José Musso, aí, que foi presidente do TCU, e que é um sujeito que é bem visto pelas Forças Armadas. Então, assim, ele vai dar o que essa galera quer, é, que é o comando ali do, do, da defesa. E você, você citou muito bem de que essa turma ganhou um poder com o Bolsonaro gigantesco, né, em cargos, etc, acho que até deve sair algum, algum dado aí de, da quantidade de militares na, da ativa que estão em impostos
0: chave. Eu sei um dado para você ter noção. Foram 10 vezes mais militares chefiando estatais e coisas do tipo. 10 vezes. Mais. É. O cara fez um E, a, e aí o, o,
1: o, o, governo, o Lula, quando ganha, uma das primeiras coisas que tanto ele falou é de que ia tirar né? tudo isso, de que ia desmilitarizar o governo. Então, assim, essa gente... Olhou isso e falou, ah, é? Você vai desmilitarizar o governo? Isso que as pessoas... Precisa pegar um, um desgraçado desse que tá na frente do quartel e falar, meu irmão, o exército não tá preocupado com a fraude na urna. Ele não está preocupado que o Nicolas Ferreira foi banido do Twitter. Ele está preocupado que o coronel José Miguel, ele não vai receber mais 100 mil reais por ser presidente da estatal da puta que pariu de camisinha do Acre. É isso! É simplesmente isso. Não, não, tem, é, não tem. Não tem muito mais. É todo mundo pensando no próprio umbigo e o besta na frente do quartel. É o Bolsonaro negociando o salário vitalício, mansão e advogados pelo fundo eleitoral, enquanto o besta está lá pedindo para ele ser beneficiado com a anulação de eleição. É, no, no fundo, é tudo isso. todo mundo pensando ali no seu quinhão. E o Lula, como um sujeito que já foi presidente duas vezes, vai dar. Vai dar. Vai dar o Ministério da Defesa. Tem também o GSI, que era do Augusto Heleno, que é a outra turma ali de, 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 desses bem arroaceiros vai, vai colocar eventualmente algum general ali. O governo Temer tinha um general no GSI, o general Etchegói. Vai, 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 vai colocar, vai arranjar. Não, não vai ser o, que nem foi o governo Bolsonaro, com um milhão, mas não vai tirar todo mundo. Vai botar um ou outro em postos-chave para dar uma amenizada na coisa e ele vai ficar tudo feliz aí, braço forte, mão amiga.
0: É isso aí. E uh, esse não é o único dilema do PT. E aí vamos falar um pouco do que, que se avizinha. Né? Bom, o primeiro desafio do PT, vocês já devem estar acompanhando, Vocês devem, não sei se vocês viram o debate que o Kim teve com o Boulos recentemente na CNN. Esse debate foi basicamente sobre a PEC da transição. Né? Tem essa PEC da transição, que já está tramitando lá, que conseguiu as assinaturas para a exame na CCJ e basicamente essa pec o que que ela faz ela fura mais um pouco o teto de gasto ou seja o teto de gasto que já tinha sido furado várias vezes pelo bolsonaro vai ser furado de forma oficial agora retirando das regras que regem o teto o Bolsa Família, alguns penduricalhos associados ao Bolsa Família, doações para questões ambientais, para o investimento ambiental, doações e receitas próprias de universidade. Mas assim, o grosso desses 198 bilhões, 175 bilhões, é para o Bolsa Família. Por quê? Porque o PT prometeu, como todo mundo viu, e o povo viu isso aí, prometeu manter o Auxílio Brasil com o um nome reformado, ou seja, voltar ao nome que era antes, manter esse Auxílio Brasil de 600 reais para o povo. Ele fez essa promessa eleitoral. Todas as pessoas viram essa promessa e ele precisa de grana para fazer isso. Para ele ter grana para fazer isso, dado que o orçamento do Brasil está todo estrangulado, ele precisa furar o teto, precisa tirar isso aí do teto. né? E ele quer que essa PEC vigore durante quatro anos. Há uma certa discussão né, no meio, né, se mantém a PEC por um ano só, sendo exclusivamente emergencial, se ela fica quatro anos ou não tal. O fato é, a gente sabe que o Congresso, especialmente na Alta Câmara, ou seja, no Senado, não está favorável para o PT. Você tem uma grande presença de senadores bolsonaristas. Eu não sei fazer a conta, talvez o Renato tenha o cálculo de cabeça disso, mas tem bastante gente ali do PL, do PP, gente ligada ao Bolsonaro que está no Senado. A PEC passou para a CCJ muito apertada. Ela passou com uma assinatura a mais do que era necessário. Então era necessário 28, ela passou com 29. O quórum para a PEC lá, que eu estava vendo, é 49 assinaturas, 49 votos. né? É um quórum alto, porque é um quórum de emenda constitucional. Então, a (risos) grande questão que o PT vai se deparar de cara, e que sim, entendam bem, pode ser uma crise grande para o governo, não é pequena não, é saber se essa PEC vai passar e se ela vai passar de um jeito que permita ao PT entregar esse dinheiro para as pessoas. Por quê? Alguns fatores políticos muito óbvios. Não é do interesse da base bolsonarista ou de nenhuma oposição do PT entregar isso para o PT. Por quê? Porque a gente sabe que o governo Lula, ao contrário do governo Bolsonaro, precisa entregar certas coisas. O voto do Lula, majoritariamente e ele tirou a diferença do Bolsonaro, foi no Nordeste, é um voto de classe D, é um voto de gente pobre, e esse voto é um voto pragmático, baseado no que foi o governo Lula, na expectativa da bonança que aconteceu no PT, enfim, naquela memória que vocês já conhecem do que foi o governo Lula para as pessoas mais pobres, especialmente aquelas que moram na região Nordeste. Então o PT, logo de cara, precisa entregar esse auxílio. Precisa fazer isso. Precisa dar um reajuste real e concreto ao salário mínimo, tal como ele prometeu no programa de governo e em todos os programas eleitorais. O PT tem que fazer isso. Porque se o PT não faz isso de cara, vai haver, por parte das pessoas que votaram, um susto muito grande. Pela primeira vez, elas vão pegar uma austeridade e um descumprimento de promessa de entrega do Lula, o Lula tem, para as pessoas do Nordeste que votaram nele, as pessoas mais pobres... Eu sou do Nordeste, eu sei, eu sei como é. Ele tem uma aura de um sujeito do, do pai dos pobres. Isso, isso é real. Ele tem uma... As pessoas mais pobres do interior gostam muito do Lula. Muito do Lula. Elas tiveram mudanças substantivas nas suas vidas. Você teve programa Luz para Todos, você teve programa de cisterna. Muitas casas que não tinham luz vieram a ter luz, né? Minha esposa que está aqui fazendo comida para mim, ela é do interior, casa simples e tal. Veio a ter luz com o Lula, entendeu? Então, assim, isso é uma realidade. As pessoas têm a expectativa de que o governo entregue. Se o governo não consegue passar essa PEC, o governo não vai conseguir entregar o Bolsa Família. Vai ter que reduzir o valor ou vai ter que dar uma mandracaria muito estranha, plano B, de tentar passar de algum jeito, via medida provisória, não sei. Mas não sei nem se isso é possível. Então, e e detalhe, o o prazo de votação parece-me que é até 16 de dezembro. Então a gente está falando de de uma notícia que vai se, se concretizar agora. E isso pode sim criar a primeira grande crise do PT. Não conseguindo fazer isso, a gente vai ver logo de início. A popularidade do Lula que está aqui, ela vai começar a descer uns pontinhos de, de, de imediato. Então, para o PT é vital passar essa PEC. E tem, ele tem que passar de qualquer jeito. E eu acho que isso vai ser assim, a, o ponto de virada do governo. Se não passar, o, o PT está maus lençóis. O que, que você acha, Renato?
1: Não, perfeito, Ricardo. Eu não me, a, não me aventuro muito aí para para questão econômica mas assim acho que esse cenário tá posto né eu sinceramente eu acho que até o dia 16 uh, se fosse para postar aqui uh, eu acho que o Lula consegue aprovar a, a, uhum. a PEC não não eu não acho que o valor que ele tá colocando aí que eu 175 bi, 200 bi fora do teto eu acho que não é isso eu acho que vai aprovar, sei lá, uns 125 bi, e isso já vai ter o suficiente para ele fazer é, o Bolsa Família, 600 reais, esses, é, outros programas...
0: Programas sociais, não, né? Programas sociais pior, que, é pior que não vai, não, viu? Ele precisa de 175.
1: De 175 para fazer só o Bolsa Família? É, porque assim, é... Eu, eu, não, acho, eu acho que esse valor está
0: um pouco superestimado, não é? Eu eu, olha, eu vi alguma notícia aí. assim, no, eu teria, teria que conferir aqui para ver, mas eu acho que é isso mesmo. É, talvez, ele esteja, é, talvez ele esteja fazendo o cálculo dos quatro anos, né? Ele pode tentar, tem, tem, sei, tem essas questões, transferir para o ano inicial. É, tem outros
1: programas sociais, aí programas de verdade lá, o tal do Farmácia, farmácia Popular, uhum. etc. que não estão previstos no orçamento que talvez pode contar aí eu acho que eles colocam ali um valor muito mais acima para ter margem para negociar eu, inclusive essa foi até uma das perguntas dos jornalistas no debate pro, do Kim do Boulos uhum. né o Boulos falou não galera aqui tá estudando para chegar nesse número mas é, é óbvio né qualquer um que já vendeu a bala sabe que você começa colocando um valor acima para você poder negociar até chegar em algo minimamente razoável. Então, uh, no meu ponto de vista, acho que ele consegue aprovar. né? É, o, 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 o Tem um outro ponto aí sobre isso, que é o orçamento secreto, né? Que acabou de sair uma matéria, eu não consegui ler porque, enfim, tava correndo para chegar aqui na live, uh, de que o Bolsonaro teria mandado parar o pagamento aí do, 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 do orçamento secreto, Deve ter ficado puto aí com a a aliança do Arthur Lira já com o PT, né, da federação do PT não sendo apoio à reeleição do Arthur Lira. Mandou parar. Então ainda tem as questões de orçamento secreto, de que grande parte do Centrão quer manter, quer aumentar. O PT também não vai fazer nenhum jogo duro para não ter orçamento secreto. Então eu acho que tem várias questões a serem resolvidas que no final do dia a galera vai vai dar um jeito entendeu essa, é, essa turma governou o país e governa grande parte deles há muitos anos essa e, é no final, eles sempre dão um jeito de uh, uh, dar uh, 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 a permissão legislativa para se fazer qualquer tipo de loucura econômica por mais contrassenso econômico que seja então eu acho que nesse quesito ele não seria prejudicado por isso.
0: Não, eu concordo. Eu, eu também eu tendo a crer que o PT vai conseguir, embora eu ache que o quórum é alto, e eu teria que fazer a conta. A teria que fazer a conta de quantos senadores bolsonaristas. É, porque aí, ainda não tem os né, senadores. Ser...
1: <risos> ainda não tem os senadores eleitos, né? Dessa... A gente está falando é, do, senado sim, ainda. Sim, sim,
0: do senado que tem aí.
1: Então já é... Claro, imagina que o, 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 próximo, o próximo Senado, pô, de 27, vai ter 14, acho que do PL, 14, Bolsonaro, então aí vai mudar bastante a configuração do Senado, mas o que tem agora, eu acho que que vai. Que
0: a negociação. Aí. É, bom, a gente vai ver isso aí. Eu acho é, acho a resposta vai ter rápido. É, vai ter rápido. Em duas semanas a gente vai ver se, se o PT consegue... Uh, resolver isso. Uh, sobre a eleição do, do Lira, que você até citou e o apoio do PT, era uma coisa muito também previsível que isso é. Uh, eu vi um comentário do Lula um comentário que eu achei bem interessante, que o, o, o Lula disse que na época lá do, da eleição do Eduardo Cunha, que o que o PT deveria ter feito era apoiar um outro nome do PMDB, porque o PT estava fraco e ele deveria ter apoiado outro nome. E com o Eduardo Coelho, ele deveria ter estabelecido melhores relações. E ele deu, inclusive, o exemplo dele estabelecendo relações com o Severino Cavalcante, que na época era do PP. né Então, assim, ele é um cara muito... O Lula é um cara muito pragmático, muito diferente da Dilma, que é uma figura dura e difícil de negociação. O Lula é um negociador, sabe negociar. Então, ele viu que a eleição do, do Lira é, é basicamente certa e ele colou ali... E agora já era, porque não, ah. não tem isso do Centrão estar com o Bolsonaro. O Centrão não está com ninguém. O Centrão sempre está com ele próprio, com os seus esquemas, com as suas mamatas, com os seus cargos. É isso que ele quer saber. Então, o PT entregando isso aí, o PT vai entregar naturalmente, está resolvido. Está resolvido o papo. Ele vai ter maioria na Câmara do Estado, tranquilamente e vai passar as coisas que ele tiver que passar e já era. Resta-nos saber, contudo se as previsões do campo liberal em matéria de economia vão ser acertadas, porque tem muitas críticas que estão circulando. Eu vi recentemente também uma entrevista da Zena Latif falando que o nome do Haddad não era um nome muito bem-quisto na economia, que ele não tem muito traquejo político, que deveria ser o Persio Arida, enfim, fazendo várias críticas a situação, pontuando a questão da responsabilidade fiscal, vindo com aquele receituário ortodoxo que a gente conhece, que é o receituário que o MBL defende há muitos anos. Né? E dentro desse receituário existem as previsões catastrofistas, que sempre estão indexadas a certas, a certas mudanças econômicas. Então, o que é que se diz? Se diz que Se você tiver esse estouro de 190 bi, essa gastância e tudo mais, o que vai acontecer? Vai acontecer inflação alta, vai ter alta do dólar, vai ter uma série de consequências econômicas adversas e a gente vai estar vendo essas consequências econômicas. Esse é o discurso que, por exemplo, o Kim defendeu contra o Boulos. É o discurso que muita gente defende, o discurso do campo liberal ortodoxo aqui no Brasil. Eu sempre gosto de dizer no News, eu repito isso, tem anos, que eu sou um cético em economia. Eu não entendo nada de economia. Nada, nada. Não entendo nada de economia. Nunca li um livro de economia. Acho uma chatice a economia. Saco, não gosto. E não entendo. Só que a gente observa a realidade das coisas. Então, a pergunta básica é, uma vez que o PT aprove isso, tem a condição, tal, estoure o teto, o que, que vai acontecer? E isso é bem importante para as consequências políticas do nosso campo. Por quê? Se a gente está fazendo uma previsão muito negativa em relação a isso, se essa previsão não se confirma, o nosso discurso enfraquece bastante. De cara. né? Ele estourou tudo e tal, a economia começou a aquecer. O Brasil começou a crescer. Crescimento que não tinha no governo Bolsonaro começou a existir. Fez uma contramedida, a inflação está com relativamente controlada. E aí? Como é que fica? Entendeu? Porque aí aí é um problemaço. Porque aí em qualquer outro debate, em qualquer outro momento, que uma pessoa direita for abrir a boca para falar não, veja bem, a a responsabilidade fiscal, a regra de ouro, o esquerdista vai dizer cala a boca aí, não tem nada disso não, você você é uma conversa fiada, o Brasil está crescendo, não está vendo? Então a nossa medida funcionou. Ela está funcionando na realidade. Você, liberal, é que tem uma análise descolada da realidade. Você está pensando em, em termos abstratos e você não está pensando no social, porque todo liberal é dinheirista, gosta de rico e tal. Ele, assim, essa galera de esquerda vai vir com essa crítica e ela vai ser muito forte. Ela vai chegar muito forte. Então, é fundamental é triste dizer isso, mas é fundamental para o nosso campo porque o governo do PT começa errando. A gente precisa ver um, um, um início do PT problemático. Não pode ver um início vitorioso. Ah, passou tudo e as coisas estão boas. Não, a gente tem que ver problemas, a gente tem que ver crise, a gente tem que ver inflação descontrolada. Essa é a verdade. Não que nós queiramos isso enquanto cidadãos. né? Logicamente, a gente quer o bem do Brasil. E o bem do Brasil significa, seja qual for o governo que esteja no poder, que ele governe bem. Então, você quer o bem do Brasil porque você quer o bem das pessoas pessoas estão em situação de vulnerabilidade alimentar, elas estão com com a vida delas complicada, não ter emprego. Então a gente quer que elas vivam bem. Só que viver bem sob um governo que é antagônico aos nossos ideais, significa significa ter, ser obrigado a fazer certos recuos. E esses recuos táticos, até de pensamento e de ideia, pode ser uma coisa que a gente tem que fazer aí nesse ano de 2023. Eu não sei. Eu tô assim muito curioso. Confesso que eu tô bem curioso mesmo para ver todas essas especulações econômicas se concretizarem. Eu eu quero inclusive, eu gostaria que o PT fizesse um governo mais à esquerda, sabia? Eu não queria que o governo do PT fosse um governo muito ortodoxo, ele convidasse sei lá o Marcos Lisboa lá para tocar alguma coisa. Não, eu não quero não. Eu quero que quem toque é o Fernando Haddad. É sério, eu quero que ele bote heterodoxos, eu quero que ele rompa as reformas, eu quero ver isso aí. Quero ver na prática o discurso concreto. Porque quando o discurso não não se realiza, sempre fica aquela desculpa, que é uma desculpa, por exemplo, que a gente via com o Bolsonaro. Ah, com o Guedes, na realidade. Ah, a gente está tentando, mas não consegue. Então, quer dizer, se você conseguisse fazer, as coisas iam ser ótimas. Como você não consegue, as coisas estão uma merda. Essa é a lógica. Então, não. O PT está tentando? Consiga, faça o seu receituário e vamos ver na prática se funciona ou não. Se funcionar, a gente vai ter que mudar de ideia. Eu mesmo mudo de ideia. Estou fazendo promessa aqui. Se o PT fizer tudo o que ele quer e o Brasil começar a crescer e tal... Eu vou estudar um pouco de economia e a minha posição em termos de economia não será liberal. Será uma posição mista, mesclada, sei lá o okay. quê. Porque o que interessa é o, o fato. O fato precede a teoria. O fato tem governo, tem regência sobre a teoria. A teoria que tem que se adaptar ao fato. Bom, vou passar a bola para você continuar aí, nada
1: Não, perfeito, Ricardo. Não tenho nada a acrescentar. Eu, 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 eu cara concordo 100%, na verdade. É, assim. Eu acho que, assim, o que impede o... É, essas estripulias do PT de dar certo, cara... Eu, eu até levantei isso aqui em, em algum MBL News uh, uh, recente, que eu falei, cara, é, falavam, assim, muito se falou, olha, né, o, o teto tá, e tal, tem o teto de gás, não pode fugir dele e tá, tal, o Bolsonaro foi lá meter a PEC kamikaze. E foda-se. Agora o PT vai estourar o teto do foda-se. Qual, qual que é o limite disso? meu deus uhum. do céu não tem, não tem limite então né pode ficar gastando feito maluco pô é óbvio que não assim é, me parece lógico que não por isso que me parece lógico que vai dar errado mas né não sei vai que ele começa a gastar e o Brasil começa a crescer e o consumo aumenta e... eu acho que não né porque acho que a, a lógica que a gente vê nos outros países que a gente já viu aqui, acho que isso vai dar merda.
0: É, assim, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte, ah, o Bolsonaro estourou o teto e tal, mas a situação não está boa. A gente tem inflação alta, a gente tem juros altos no Brasil, né? a gente tem vários problemas econômicos, o desemprego é alto, a situação hoje não está boa, e o Bolsonaro, importante que se diga, não seguiu nenhum receituário liberal ortodoxo. A despeito do Paulo Guedes ficar lá no Ministério Fazendo-se sabe lá o que... A gente sabe o que ele está fazendo. Está ganhando dinheiro né para ele. Então, a despeito do Paulo Guedes estar lá se beneficiando, se locupletando... Eu gosto dessa palavra. Né? Os professores de esquerda adoravam isso. Locupletando. Apesar disso, não houve receituário ortodoxo no governo. Porque pa... lá atrás, eu acho que em 2000 e... 2020 já, o governo Bolsonaro deu uma guinada grande. Passou a reforma da Previdência, que foi a única reforma efetiva que houve, e co- começou a coisa vir para um nacional, não sabe, um nacional liberalismo, uma coisa meio assim híbrida, né? De, de mexer de, de intervir. Então, várias vezes ele, ele quis intervir, interveio né, em estatais na Petrobras em valor disso, valor daquilo estourou o teto, meteu o Auxílio Brasil. Ele foi foi tocando o barco circunstancialmente de acordo com os interesses eleitoreiros e de popularidade que ele via que estava subindo. Então ele fazia o negócio, ele via a popularidade dele subindo e ele continuava fazendo. Foi o que aconteceu com o Auxílio. Então não houve ortodoxia liberal no governo Bolsonaro, não houve austeridade. E as consequências que nós vimos foram consequências negativas na economia. Então esse ideário se manteve de pé, no governo Bolsonaro. E mais do que isso, nós vimos no governo Temer um governo que este sim foi mais ortodoxo, sem dúvida, e que conteve uma crise avassaladora devido à nova matriz econômica de 2012 do Mantega com a Dilma. Então, isso isso também são fatos. O que eu quero saber agora é o terceiro fato. Qual seja... Se o PT voltar para uma linha mais gastadora, etc., vai ser ruim, vai dar merda, como a gente diz, ou não? Essa vai ser a grande pergunta. Acho que essa essa pergunta vai colocar um desafio para, enfim, todas as pessoas. Porque também, se der merda, se começar a inflação muito alta, aí a esquerda vai ter que se justificar, aí ela vai perder força... Aí a gente vai estar vendo um governo todo conturbado, fazendo um ano de 2013 todo conturbado, todo atrapalhado. É uma coisa que pode acontecer também. A situação, em geral, está muito dramática, porque o Bolsonaro fez uma verdadeira estratégia de terra arrasada. Ele foi saindo do governo, foi deixando tudo torto. né? Ô, ô, Ricardo. Por favor. E aí,
1: nesse caso, cara, uma situação de de catástrofe econômica, ou ao menos de... É, recessão, etc é, o foco do debate também muda, né, porque uhum. porra, não é possível que assim, o país na merda a inflação lá em cima, a gente vai estar tá discutindo é, o banheiro trans saca? Ou, é, é, ou qualquer outra pauta bolsonarista, nada a ver né? não é
0: possível é, olha quando você fala não é possível, nunca diga isso no Brasil. No Brasil, tudo é possível. As coisas mais improváveis acontecem aqui, cara. Mas de fato, não é de se esperar que a gente perca tempo com essas filigranas, com essas bobagens aí que ela discute tanto. É, seguinte, é, vamos fazer um programa mais curto hoje. Vocês não pimbaram nada, né? Vocês não pimbaram, vocês não deram like, achando nós dois um chato, não guarda a gente. Então, também a gente vai ler isso aqui, esses pimbas rápidos, e é isso aí. Vocês estão, estão muito o pessoal é muito soberbo. Só quer saber se não tiver rendendo like. Então a gente vai ler esses pimbos aqui e vai encerrar, ok? E destreza. É, pois é. é. Vamos lá, tem aqui o primeiro é do Maurício Edo, do 10 reais. Ricardo, teria alguma chance de Amoedo, mesmo tendo se dando mal politicamente, ajudar financeiramente na criação do partido do MBL. Obviamente, ele é um apoiador natural da nossa causa. Olha, eu acho que sim, né? Ele tem bastante dinheiro. <risos>
1: é. Então... É que é o é. último partido que ele botou dinheiro, né?
0: <risos> é, mas ele fez o partido, né? Ele perdeu o partido depois, mas ele fez o partido. Depois o partido, enfim, acabou, acabou do jeito triste que a gente já sabe que o partido tá aí. Mas ele fez... Ele é um cara. Eu acho que, assim, para além da questão da doação do dinheiro, que de fato a gente vai ter que chegar nos grandes doadores mesmo, porque é caro, é uma coisa trabalhosa, a gente precisa muito do Amoedo em termos de know-how. Ele fez um partido. Então, ele sabe como fazer. Ele sabe o que precisa fazer. Ele entende da lógica da montagem das coisas. Acho que. Esse conhecimento que ele tem é um conhecimento muito precioso. A gente tem que, sim, ter interlocução com ele. O Renan tem interlocução com ele. E ele tentar ajudar a gente a fazer esse partido mesmo. Porque isso tem que sair do papel, né? Ou agora, ou 2024, ou enfim, em alguma data aí próxima. Porque a gente precisa de partido. A gente tem que ter a candidatura do Danilo Gentili no nosso partido. E ter os nossos porta-vozes... né, disputando eleição, disputando eleição para deputado federal, fazer bancada, enfim, tudo que vocês já sabem vou ler uma uma outra aqui, Igor Andrade 12 reais, não pode ser feito nada juridicamente a respeito do Paulo Figueiredo galera, estou tentando chegar a mil aqui, canal Igor Andrade opinião, sigam aí o canal do Igor Andrade opinião né, para ele chegar a mil seguidores. E se pode ser feito algo contra o Paulo Figueiredo? É difícil, né? O cara tá fora do Brasil. É, assim,
1: cara, aí vem a pergunta, né? O que pode ser feito juridicamente?
0: No Brasil,
1: sei lá, qualquer coisa. (risos) É é, é, (risos) reto.
0: Uma boa boa resposta. Um pedido de extradição.
1: Desde Paulo Figueiredo proibido de falar, sei lá, mas assim, e convenhamos, esse daí tá
0: pedindo, né? É, tá pedindo. Ele tá atiçando um golpe de Estado, né? É, só, somente. Ali, aliás, isso é realmente uma, uma ironia o, o nível de, de descolamento que a gente chegou das coisas. Essa galera fica falando em liberdade de expressão quando eles estão pedindo uma ditadura. Isso, isso, sabe, isso é tão patético. Ninguém que quer ditadura. Brigou oh, oh, oh. por liberdade de expressão. Pô, quando o Hitler foi preso lá no Put da Bavária, ele não ficou na cadeia. Não, porque a é minha liberdade de expressão. Não, ele ficou, Eu vou matar esse pessoal da conspiração judaica. É diferente, cara. Se você oh. tá no jogo da violência, você tem que estar tá no jogo da violência até o final. Ditadura é ditadura. O que a gente vai fazer? A gente vai armar as pessoas. Eu vi um meme que resume isso muito
1: bem, né? Que o Eduardo Bolsonaro, ele falou que ele tava lá entregando pendrives e tal. Aí ele falou que ele tá entregando esses pendrives que ele teve uma importante reunião com o Shake do Qatar. Aí fizeram um meme, assim, dele falando com o Shake: Shake, você não sabe. Lá no Brasil tá uma ditadura.
0: O <risos> é, é um Sheik só... Ah.
1: Aqui é ótimo, né? Aqui <risos>
0: Bacana, você é você que governa. É, ele aqui não, vai embora. Ah, então <risos> <risos> Falar com o perdedor. Cala a boca. Aqui é comigo, pô. Tamo junto. <risos> é, tamo junto. Igor Andrade do 10 Reais Novo. Ah, não, já fez. Cadê? André Maia do 10 Reais. Vocês, vocês falam em excessos, mas acho a justiça democrática até demais. Hoje, no Morning Show, estavam defendendo que o Bolso poderia mandar o exército prender o Moraes. Na Inglaterra, já perderiam a concessão. Nossa, estavam defendendo isso, assim, explicitamente? Tipo, prenda o Alexandre Moraes, exército, por favor. É, assim, não que, veja só, não é que a justiça seja democrática demais. É, a, a formulação do, da sua pergunta é uma formulação muito complicada. A gente não pode dizer, ah, não, era democrático então vamos fazer a justiça democrática de menos. Aí você entra numa lógica do autoritarismo que a gente não pode cair. O que acontece é, em situações em que a democracia está sob risco, é de se imaginar que as instituições exorbitem das suas funções normais. Porque as funções normais das instituições elas são delimitadas para uma situação em que a democracia não está sob risco, que ela está funcionando perfeitamente bem. Só que você tem um grupo no Brasil, que não é um grupo de meia dúzia de velhos. Claro, nesse nesse negócio dos quartéis, quem está lá o dia todo, todo dia, é meia dúzia de lunáticos, a gente sabe disso. Mas, quando teve o feriado, não era meia dúzia não, era gente pra caramba. Quando teve a manifestação do dia 7 de setembro, não era meia dúzia, era um monte de gente. Então, assim, tem um monte de gente. Pessoas que eu acho que são contabilizadas aí na casa dos milhões. Que, assim, gostariam de ver um golpe no Brasil gostariam de ver o Lula ser preso pelo exército e acabou. Tem milhões de pessoas que acham isso. É. Então, é uma índole golpista e as instituições começam a exorbitar das funções dela. É isso que acontece.
1: Eu, meu, aproveitando a nossa audiência, para ir lá no meu canal, tem um vídeo que eu soltei hoje, onde eu faço um, um react... né, como dizem os os youtubers, dessas mais malucas teses bolsonaristas. né? E sempre tem tem uma tese que vai vir acontecer alguma coisa que vai resolver todos os problemas. Então eu já vi, desde mensagem no WhatsApp de que todos os corruptos iam ser levados num submarino para a América Central para eles serem mortos, Até um novo lá que eu reagi, que é do sujeito que ele fala que o Bolsonaro, ele, por decreto, criou um tribunal constitucional institucional. Seria um tribunal acima (risos) de todos os tribunais para julgar os ministros do STF, governadores, senadores e deputados. Qual é a a composição
0: desse desse tribunal? Santos, Constantino... Sempre tem uma solução mágica para tudo. Tribunal Constitucional Institu... Institucional. Institu... <risos> é, metade são generais. Aí vem um Constantino, sei lá, o próprio é, Bolsonaro, o Eduardo. As
1: né? renomadas da sociedade.
0: Nossa senhora. Veio um último pimbinha aqui, né, nesse nosso programa, pobre, miserável de dinheiro. não, não paga pobre nem o porra do
1: táxi que eu paguei. Não, não paga nada. É, pois é. Estava um gostei. trânsito
0: do inferno. Eu paguei caro pra cacete na porra do táxi gastei 50 conto para vir aqui para fazer esse programa com vocês. Não, vocês são assim, esses caras são ingratos, a gente sabe disso. O Igor Andrade. O Bananinha Quero Ser o Ethan Brasileiro, filme Missão Impossível. Não vi o filme. Não vi. não Tá sei. bom. É, que, vamos ver aqui. Bom, então é isso, senhores. Vocês não deram a menor, menor pelota para o nosso programa? Tudo bem. Ok. Próxima vez, eu vou ficar ressentido, eu eu vou levar isso para o coração, entendeu? Vou responder os pimbas futuros rápido e sem simpatia, por causa da da falta de amor de vocês no coração também. Por favor, palavras finais, Renato?
1: Bom, o mínimo que você pode fazer depois disso é ir lá no meu Instagram, seguir meu Instagram e meu canal no YouTube aqui,
0: ambos Renato
1: Batista MBL,
0: beleza? É verdade, eu vou falar. Já que você não gosta, vocês não gostaram da nossa live, pelo menos faça alguma coisa, me siga no Twitter. Então, façam, De vez em quando eu, eu, eu acerto. Eu acertei dois jogos do Brasil, pô. Acertei, acertei a volta do Lula em dois. Quando foi que eu, que eu previ? 2020. 2020, que eu previ a volta do Lula e acertei tudo isso. Está lá no Twitter. Meu Twitter é profético. Ricardo Underline MBL no Twitter. Me siga lá. Ok? Então, encerramos essa live. Goodbye, apareceu pessoal. alguém aqui, um couto, não? É, apareceu um. É. Oi. Couto. Bom, não sei, tá só uma tela preta. Ah, é, então foi um... sem querer. Acho um que momento não, estranho tá e constrangedor. <risos> Até mais, pessoal. Até.